0: plushcare.com That's plushcare.com
1: Bonjour à tous et bienvenue pour la case numéro 13. Donc, comme je vous l'avais dit, pour la case numéro 13, je suis à Lorient. Sylvie m'a proposé de rencontrer des auditeurs. Et en fait, c'est des auditeurs, mais c'est un peu plus que ça parce que tu dis que c'est des entrepreneurs. Mais enfin, fait, tu vas le dire ouais Et donc, je suis là. Merci Sylvie pour ton initiative.
2: Nous, ce qui nous intéressait, c'était de savoir comment tu avais négocié le tournant de la sortie de France Inter pour euh, te reconstruire un parcours professionnel. Et effectivement, euh, c'est un réseau d'entrepreneurs. Alors, dans ce réseau, il y a beaucoup d'indépendants qui sont devenus indépendants par la force des choses parce qu'ils bah, ont eu des virages du même genre dans leur parcours. Et puis, euh, voilà, alors, tout le monde n'arrive pas à rebondir aussi bien et à trouver une vie qui, qui lui parle et qui lui convient. D'ailleurs... Euh, moi, je, je t'écoutais quand tu étais à France Inter, et puis euh, bah, quand t'es parti, j'ai perdu ta trace, et c'est à cause d'un autre pèlerin qui t'a écouté que j'ai retrouvé Hervé Pochon et que je me suis mis à écouter ton podcast. Donc voilà, t'es à côté là à cause d'un pèlerin que j'ai rencontré sur le chemin.
1: Ça, c'est le truc que je n'avais pas prévu, quoi. Parce que moi, je ne connaissais pas cette espèce de communauté de, pèlerins, de marcheurs, de pèlerins de Compostelle, et qui euh, se donnent l'info. Et maintenant que je sais qu'elle existe, quand je rencontre un pèlerin qui ne connaît pas mon podcast, je lui dis « Mais merde, c'est quoi cette communauté Ils ne parlent pas entre eux ou quoi <rire> ?» voilà, ouais. Mais alors, vous m'avez fait venir pour, pour savoir comment j'ai négocié. Le... Vous voulez savoir combien j'ai touché de France Inter euh, quand je me suis fait virer
2: Non, <rire> pas tout à fait. Ah bon. Tu non, non, me rassures parce que j'ai pas droit de le dire. Sur plan personnel, voilà, euh, qu'est-ce que ça a créé en toi euh, de, te, de te retrouver euh, bah, voilà, euh, à la porte de, de, de France Inter, et qu'est-ce que tu allais faire ensuite euh, on, on peut te dire, on a le même âge en gros. Donc, euh, c'était quand même à un moment de ton parcours où tu n'étais pas si loin que ça de, de l'âge de la retraite au final. C'est pas si évident. Et puis, euh, aujourd'hui, tu fais quelque chose qui parle à plein de monde parce que ça a du sens. Les rencontres, euh, voilà, partager ce qui, ce qui nous inspire et ce qui fait le sel de la vie, en fait. Quoi. Donc, euh, c'est intéressant de se dire qu'après une histoire comme ça, on peut retrouver un chemin, même à 50 ans passés, euh, voilà. Et, et ça parle à beaucoup de monde, je pense, aujourd'hui, parce que malheureusement, on dit qu'il faut travailler plus longtemps, mais euh, dans beaucoup de boîtes, on débarque les gens à 50 ans, et puis euh, bah, on ne leur laisse pas le choix que de faire autre chose. Et donc, c'est pour ça que dans notre réseau, il y a beaucoup de conseillers en ceci, conseillers en cela... Voilà, Moi-même, je, je m'occupe de, de communication parce que bah, mon chemin a pris un tournant et que j'ai décidé d'être indépendante. Bon, C'était aussi pour pouvoir élever mes enfants. Mais... Et aujourd'hui, en plus de ça, on est dans un scénario où les gens ne vont pas faire toute leur vie professionnelle dans une même boîte. Parce que c'est de bon ton d'ailleurs de changer, c'est devenu à la mode alors qu'avant c'était pas trop l'optique. On se disait plutôt je vais grimper, je vais évoluer, je vais apprendre, euh, voilà. Il y a aussi quand même euh, une attente d'avoir une vie personnelle euh, compatible avec sa vie professionnelle et que c'est pas forcément évident, <rire> surtout quand on te fait bosser à plein régime, très vite, euh, voilà. Donc euh, tout ça, ça se confronte dans, dans les choix qu'on fait et... Bah, quelquefois, les accidents de chemin sont des opportunités. Donc voilà, c'était le, le pitch.
1: Parfait. Alors ça tombe bien parce qu'en face de toi, il y a justement Tanguy. Qu'est-ce qui te rend heureux, toi, Tanguy
0: oh, Tout et rien à la fois. C'est vrai Juste de vivre, voilà. Non, bah, vivre correctement. Après, bon, faire partie de la société, travailler un peu, avoir des centres d'intérêt, avoir des amis. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour faire partie de la société À l'heure actuelle, je ne travaille pas, mais euh, je fais des choses euh, dans la journée qui ne me procurent euh, pas des, forcément des émotions, mais une joie, un plaisir, euh, Et tu peux en de garder ça. une dynamique. Euh,
2: euh, ce que voilà. tu fais avec les associations aussi.
1: Ouais. Ta mère est tellement dans la communication qu'elle veut même répondre à ta place. Hein. Et qu'est-ce que représente Noël pour toi, Tanguy
0: bah, pas grand-chose. Pour moi, Noël, c'est tous les jours. C'est euh, savoir euh, vivre normalement et profiter de ce que, que la vie nous offre et prendre ce qu'il y a à prendre. Et voilà, vivre euh, avec ce qu'on a, en étant heureux, en savant qu'à d'autres endroits, il y en a qui sont dans des situations pas faciles, machin. S'estimer déjà d'avoir un toit sur la tête et avoir à manger, c'est bien déjà. Et
1: tu me dis que tu n'as pas de travail et tu aimerais avoir quoi comme travail Tu cherches dans quel domaine
0: bah, J'aimerais bien trouver dans un domaine qui me plaît et puis avoir un CDI ou quelque chose à long terme où je peux me projeter. Peut-être trouver en logistique, du coup. C'est préparer des colis. Euh... Par exemple, ça peut être dans un drive, donc recevoir et savoir expédier les colis à la bonne personne. Différentes tâches. Euh... Les bases sont les mêmes, mais on voit des choses différentes tous les jours.
1: Bon bah écoute, je te souhaite de trouver du travail là-dedans alors.
0: Oui, bah oui, oui.
1: Et alors toi, Sylvie, qu'est-ce que ça représente Noël pour toi
2: Les Noëls euh, que j'aimais, c'était les Noëls de mon enfance chez ma grand-mère. Ça se passait où Ça se passait dans les Vosges, dans un tout petit village qui s'appelle L'Arrière. 171 habitants à l'époque, et donc c'est mon grand-père en fait, il est, que j'ai pas connu, hein, mais donc euh, il avait une petite usine, une petite acierie euh, dans la campagne vosgienne, là, donc la maison de famille était à côté, et c'est là qu'on se retrouvait tous les ans hein, pour passer Noël euh, chez ma grand-mère, donc c'était un Noël traditionnel où on allait euh, à pied euh, à la messe de minuit euh, dans le bourg à 3 km, euh, et puis, quand on venait à minuit, on mangeait une brioche, on partageait des oranges, voilà. Et puis le lendemain, c'était le repas de Noël. Enfin, et voilà, on mettait des, des papillotes avec des pétards dans le sapin pour faire sauter ma grand-mère. On... <rire> on se faisait des blagues. On marchait dans la campagne, tous ensemble, en famille. Voilà, c'était vraiment la vie simple, la vie de famille simple à la campagne.
1: Et le Noël qui arrive, tu vas faire quoi
2: ben, le Noël qui arrive, ça va être... on ne sait pas trop, parce qu'on ne va être que tous les deux. Parce que mon fils est né, du coup, il reste euh, sur la base où il est militaire, là il est de garde. Donc, je ne sais pas. Soit on reste ici, puis on, on profite pour euh, se faire euh, une lessive de cinéma, euh, aller se balader, se faire un bon repas. Euh, ou alors, on, on va faire un petit viré quelque part. Donc, il me disait l'autre jour qu'il n'était jamais allé à Versailles, quand on regardait des images à la télévision. là Donc... Euh... Bon, il y a 2-3 ans, on était allé faire un tour dans les châteaux de la Loire, là, tous les deux, c'était sympa. Donc voilà, on verra.
1: En tout cas, merci euh, pour votre accueil et ton initiative.
2: C'est toi qui nous fais plaisir en venant ici.
1: Bon, alors la vie est belle, alors tout le, <rire> le monde est heureux. Maintenant que j'ai parlé avec Sylvie l'organisatrice et son fils Tanguy, je vais faire parler quelques personnes qui sont venues pour cette causerie autour d'un repas.
2: Exactement, c'est la dernière soirée de l'année du, du réseau, donc c'est toujours festif. Et puis nous, on a toujours un repas après nos rencontres pour pouvoir continuer à discuter. Donc voilà, c'est en mode convivial.
1: Et donc voilà, ils sont venus une trentaine pour me poser des questions. C'était très convivial. Elle avait raison, Sylvie. Maintenant, moi, j'ai une question. Qu'est-ce que ça vous a apporté, alors en fait, Jean-François
3: Voilà, moi, je vais vous avouer pourquoi. Enfin, je vais t'avouer pourquoi je suis je suis venu. Parce que c'était le, le fait d'avoir déjà perdu l'emploi et de repartir sur la marche, etc. Parce qu'en ce moment, je suis en train de lire le livre justement d'Axel Kahn. Donc, et puis je me dis, c'est vraiment une belle aventure euh, de pouvoir, euh, comme ça, se livrer aux gens, discuter avec les gens, voir, connaître la France réellement telle qu'elle est. Et c'est un peu pour ça, Enfin, c'est pour ça que je suis, je suis venu aussi, puisque je suis désolé, je ne connaissais pas Hervé Pochon avant de venir ici. Très content que vous soyez venu sans me connaître. Voilà, c'est ça.
1: Et le livre d'Axel Fian pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est sur la diagonale du vide et c'est Chemin ça. faisant. C'est ça, ouais. À Tanguy. Voilà, Tanguy. Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, Tanguy
0: C'est toujours enrichissant de voir ton expérience et puis euh, ce que tu as expérimenté.
1: Comme tu l'as dit, pour 2024, tu cherches du travail. Donc je l'ai dit à tous les entrepreneurs qui sont là, Tanguy est un bon gars.
4: En fait, j'ai l'impression d'entendre les émissions d'Hervé Pochon il y a pas mal de temps. Et euh, bah aujourd'hui, je suis contente de voir la tête de Pochon. Je me dis qu'il n'a pas une tête de cochon et euh, bah j'aime toujours bien son ouverture d'esprit et puis le fait de euh, se laisser guider sans trop savoir où il va, peut-être qu'une fois il va marcher dans le caca, peut-être qu'une fois il va voir un super beau truc et euh, de le faire partager et ça je trouve ça en même temps tout simple et très fort en même temps.
1: Voilà. Je vous remercie beaucoup. Et vous avez un prénom très original, c'est Yo.
4: Oui, parce que je le raccourcis. Ah, c'est Yolande euh, En fait, euh, je m'appelle Yolande, bien sûr. Et euh, je m'amuse aussi à me dire euh, le pays de Yo, Yolande. D'accord, ah oui,
1: Yolande, <rire> ouais, oui, le pays de Yo. Qu'est-ce que ça représente, Noël, pour vous, euh, Yolande Yo
4: <rire> Hier, ça ne représentait pas les mêmes choses qu'aujourd'hui. Euh... Pourquoi ben parce que j'ai grandi, j'ai évolué.
1: Ah oui, oui c'était vraiment hier. Nous vous parlions. C'est passé un truc entre hier et aujourd'hui. Hier et avant-hier. D'accord.
4: Et qu'est-ce que représente Noël La lumière. Voilà. Je vais résumer à ça. Bon. En fait, la lumière.
1: Est-ce que vous mangez quelque chose de particulier pour Noël
4: <rire> Non. Non. En, cette année, j'ai envie de manger du gigot d'agneau du Mont-Saint-Michel. Voilà. Alors,
1: qu'est-ce que vous allez manger à Pâques
4: <rire> Rien du tout. Je, je ferai, je je ferai peut-être
2: du jeûne.
3: <rire> Très bien.
1: Et vous, William, vous êtes venu pourquoi
3: Parce que j'avais trouvé un article dans le journal qui indiquait votre, votre intervention sur les changements de vie. Et donc, euh, moi, j'ai connu ce, ce petit passage. Donc, ça m'intéresse toujours d'écouter comment ça s'est passé pour les autres.
1: Et alors, comment ça s'est passé pour vous ah ben
3: Moi, c'était assez euh, rigolo. Je travaillais dans une boîte et. Euh, une dizaine d'années. Une boîte de quoi Une boîte industrielle. Et, euh, et puis, je vais aux toilettes le soir, à 18h. Enfin, je vais aux toilettes. Et dans les, bon, dans les toilettes pour hommes, il euh, y a des urinoirs Et à côté de moi, il y avait le directeur des RH. Il était en train de faire ses besoins. Et il me dit, ah oh, ça tombe bien de vous voir. Je voulais juste vous voir, justement. Donc, bah, je dis, bah, si vous voulez, on termine et puis on peut se voir. Et à ce moment-là, on va dans son bureau et il m'annonce qu'il me dégage. Et pour quelle raison Ah bah après, bon, faute grave, faute lourde, on vous trouve toujours ben des bons oui. sujets. Euh, et puis voilà, à ce moment-là, ben c'était rigolo. Euh, comme quoi on réagit différemment dans la vie. Euh, moi, je me suis dit, ben à ce moment-là, je me suis dit, ben je m'en vais. Et je me suis levé, je suis parti. 18h, j'étais à la toilette, 18 h 7 je partais là, je passais la porte.
1: Et plus aucun contact
3: Ah, plus aucun contact, sauf que je les ai mis au prud'homme et que ah oui. j'ai attaqué pour me défendre, parce que ce n'était pas tout à fait légitime. Et tant que je n'ai pas gagné au tribunal, en fait, je pense que je n'ai pas digéré. Et ça, par contre, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est que le jour où j'ai gagné au tribunal, ça m'a apaisé. Le fait qu'un juge, quelqu'un d'indépendant, valide que ce n'était pas légitime. Ça, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant à titre personnel. Et je recommande en fait aux gens d'aller euh, parfois faire valoir ses droits. Et je pense que j'aurais été aussi capable de faire la paix si j'avais perdu. Si on m'avait dit, en effet, vous aviez tort. Je pense que ça c'est intéressant. La justice c'est quand même quelque chose qui est difficile, mais qui permet de recadrer, parce que c'est quelqu'un de complètement neutre, qui est professionnel aussi. Un juge est professionnel.
1: Et ça a duré combien de temps la procédure Ils ont dû faire appel aussi Oui,
3: ouais. il y a eu appel, euh, tout. ça a duré plusieurs années.
1: Mais combien d'années Cinq ans. De quoi vous viviez pendant ces 5 ans-là Ah bon, je, je
3: suis reparti, moi, sur d'autres choses.
1: Ah oui, vous avez quand même tout de suite embrayé sur... euh,
3: Pas tout de suite, j'ai mis, ah oui, mis un an. Mais euh, par contre, après, j'ai rembrayé, mais en fait, il y a ça qui est derrière. Donc tant que ça, c'est derrière, c'est quand même un petit peu lourd à gérer. Et il euh, faut en fait, ça c'est pareil, c'est l'apprentissage. Une fois que vous l'avez fait une fois, vous savez qu'il va y avoir du temps. Parce qu'au début, vous êtes en tant que citoyen, euh, vous pensez que tout de suite, on va s'occuper de vous. Tout de suite, vous croyez que tout, tout vous attend, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc ça, c'est une expérience en fait, intéressante et de donner le temps à la justice de faire son boulot. Et là, par contre, humainement, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à faire la paix euh, et à attendre euh, le temps judiciaire. Alors qu'en fait, il euh, bah, faut laisser couler le truc. Vous avez votre dossier, il y a un avocat qui potentiellement euh, s'en occupe. Et, euh, et puis après, bah, la gestion d'un dossier juridique, c'est compliqué en fait.
1: Et alors aujourd'hui, vous travaillez dans quoi
3: Aujourd'hui, je travaille en tant qu'indépendant pour des... je travaille dans le marché du vélo. Ah bah ça tombe
1: bien, parce que moi je me déplace tout le temps à vélo quand je suis pas à pied.
3: Ah bah c'est super ça. Bravo, <rire> félicitations. Eh
1: bah, bien merci William.
3: Eh bien merci à vous.
1: Bon bah écoutez, euh, moi je vous remercie beaucoup. Ah, attendez, il y a une main qui se lève derrière. Mais comme il a les bras croisés, je vois pas son prénom. Didier.
5: Eh bien moi, je, nous on est là aujourd'hui un petit peu... c'est un peu particulier parce que je voudrais faire un hommage... Un de mes amis qui m'a quitté il y a quatre jours. Samedi matin, je vois Morgane qui est à côté de moi, Morgane Lemuel, qui met un post sur Facebook. Elle est au Mont-Saint-Michel. Mon ami s'appelle Michel. Et j'envoie un message à Morgane, je dis « Tu peux aller mettre un, une lumière au Mont-Saint-Michel » Morgane me dit « Oui, elle me répond via Facebook. » Voilà, je redescendais chez ma compagne à Perpignan. Et puis, euh, je dis, je vais remonter en Bretagne pour les, les funérailles de Michel. Et je regarde le poste de Morgane et j'avais vu que tu venais, parce que Morgane avait euh, marqué ça sur son poste. Et le hasard de la vie fait que je regarde, je, quand je relis Morgane, je revois, et puis je me dis, ben, les obsèques de Michel, c'est quand C'est demain, à Rennes. Et mon ami Michel, il était né à Lorient. Il a été baptisé à l'église Sainte-Anne d'Arvor. Et on est remonté hier, on est parti de Perpignan, parce que nous on vit en camping-car, et Michel vivait en camping-car, et on est venu à Lorient, déposer des intentions où il a été baptisé. Donc je remercie Morgane, je te remercie aussi, et je voulais dédier ce message à mon ami Michel, qui est parti briller là-haut.
1: Ben Didier, moi je te remercie de nous avoir partagé cette belle histoire, et voilà grâce à toi... Michel est, est dans ce podcast et c'est ici que va se terminer cette balado dans la case numéro 13 du calendrier de Mais on se retrouve demain pour la case numéro 14. D'ici là, portez-vous bien. Bonne balado à tous et ciao
3: Kenavo à Véchal. ça veut dire Ça veut dire revoir et la prochaine fois, jusqu'à ce qu'on se revoie. Merci